0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ja, Wahnsinn. Männer sind anders. Kann man das sagen?
0: Ja, ja, das ist so. Also Wir sind definitiv anders als Frauen. Das sieht man schon äußerlich. Bei meisten auf jeden Fall. Es gibt ja auch Frauen mit Bart, habe ich gesehen. Na, Bei manchen sieht es sogar attraktiv aus, auch wenn es äh, sich komisch anhört. Hört sich komisch an, gell? Ja, ich, ich repetiere es nochmal. Ja. Also, okay, wir das, ah, das ist, äh, Okay, was, was
1: sind Männer, was macht Männer aus? Ich würde sagen, Männer sind wild. Okay, wir machen es so, dass äh, wir euch sagen, hey, das macht Männer aus. Und wenn du sagst, oh ja, das macht mich
0: aus, dann kannst du aufschreien und sagen, arr, 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 arr. okay, are you ready? Okay, pass auf. Oder so
1: ähnlich, oder? Ja? Au. Au. Ja. Okay, wir machen au.
0: Okay, ja. dein, dein erster ja.
1: Vorschlag, Männer sind. Okay, mein erster Vorschlag ist, Männer sind. Eroberer. Oh. oh. Okay, okay, okay. Was auch immer. Männer
0: lieben Werkzeug.
1: Männer lieben Werkzeug. Männer lieben Werkzeug. Das war besser als Eroberer. Come on. Genau. Okay, Männer lieben es zu gewinnen. Oh. Auf okay. jeden okay. Fall. Männer lieben äh, Sachen zu können. Oh. Ja, Männer Bisse. lieben oh. <lacht> zu furzen. Hey, Scheiße. Was ist denn hier los? Okay, okay. Ehrlich oder was? Okay. was hallo, du... hallo, hallo, hallo. Liebst du zu furzen? Ist das was, was du gerne ja, ich, tust? Ich
0: mag es. Äh, besonders unter der Decke.
1: <lacht> ich war mal im Wohnmobil mit vier Männern unterwegs. <lacht> und die drei davon liebten es zu furzen. Ist das so? Ich
0: hasse das. Ah, ja. Ja, wenn ich, andere das tun. Ich hasse es auch, wenn andere das tun.
1: Ah, ich ich finde, find, so können wir uns äh, ja, schon verständigen. Okay, das ist Kompromiss. Ja, Einverstanden. Okay.
0: Ja, definitiv. Also, die Herausforderung ist, glaube ich, dass äh, wir alle Dinge mögen, aber manchmal ist es so, dass dieser Stereotyp Mann nicht so ganz drauf zutrifft, oder? Wenn du sagst, hey, ja, ich lieb Furzen, eine andere liebt nicht Furzen, eine andere mag Werkzeuge, aber Werkzeuge sehen ja sehr unterschiedlich aus. Entweder riesige Bagger oder auch filigrane Schraubendreher, da gibt es ja ganz, ganz feine. Aha. Na, voll. Und die
1: Frage ist, äh, wie bist du heute hier? Als welcher Typ von Mann? Genau, weil es gibt Stereotypen und natürlich würden wir alle sagen, und es stimmt, Männer sind anders als Frauen. Natürlich. Und nicht nur äußerlich, sondern es gibt Dinge, die uns ausmachen. Aber die sind ja auch nicht alle gleich. Und wenn man so eine Man-Celebration macht, dann gibt es immer nur uh, uh, und kämpfen und so. Das ist, man kann auch Mann sein, wenn man nicht gerne kämpft. Glaube ich. Ja. Was ist ich, so. Ja, ist so. Ist so. Ähm, aber was ist das, was, was typisch Mann ist? Und dem wollen wir natürlich auch ein bisschen auf die Schliche kommen. Weil es gibt schon Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, bewusst als Männer. Weil er uns anders geschaffen hat als Frauen. Und wir sind auch andere Aufgaben haben. Aber es gibt eine Sache, wo wir sicher sind, dass die uns alle, die wir heute in diesem Raum sind, vereint und die uns ausmacht als Männer. Nicht furzen. Ich glaube, was uns vereint, ohne dass wir es vielleicht wissen oder uns bewusst ist, ist, dass jeder von uns als Mann eine Wunde in sich trägt, die was mit seinem Mannsein zu tun hat. Manche nennen es eine Vaterwunde, weil wir irgendwie ein Bild von unserem Vater haben oder von ihm behandelt worden sind, wie wir nicht wie wir das nicht gut fanden, oder die kann auch woanders herkommen. Aber die meisten Männer, wenn nicht sogar alle Männer, haben ein Problem, eine ganze Zeit ihres Lebens zu sagen, bin ich wirklich Manns genug? Bin ich ein Mann? Bin ich so ein Mann, wie ich gerne ein Mann wäre? Bin ich die Art von Mann, die ich sein könnte? Das ist das, was uns verbindet und wir haben verschiedene Strategien, damit umzugehen. Manche von uns, die werden dann halt die Starken und die Coolen und Buddy und, und machen so diese typische männlichen, rohen Dinge, weil sie glauben, das macht sie zum Mann. Andere ziehen sich eher zurück und, und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber wir alle haben irgendwie diesen Schmerz in uns, der uns fragen lässt, ne, sind wir die Art von Mann, die wir sein könnten und die wir sein wollen? Und weil das so ist, möchte ich uns alle einladen, uns einfach locker zu machen heute Abend und diese ganzen, wir werden ein paar Spielchen machen, aber diese ganzen Männerspielchen, dieses, wir tun so, als wären wir die Geilsten an unserem Tisch oder in unserer Runde, wo wir gerade sitzen, wir zeigen allen, wir haben den coolsten Bart und so, ist das nicht mein Problem, den coolsten Bart, Basti? Ja. Das ist dein Problem. Ja, es ist, ist achso, hast du nicht gemerkt. <lacht> <lacht> achso, es ist mein Problem. Ja, die drei Haare, die da kommen. Also von daher, es ist so was, dass wir das einfach sein lassen und uns das verbindet, weil das ist das eine, was uns verbindet, das zweite, was uns Männer verbindet, ist, dass jeder Mann sich nach einer tiefen Freundschaft sehnt, auch zu anderen Männern. Ich habe mit so vielen Männern gesprochen und weiß es ja von mir selber, dass man sich nach Männerfreundschaften sehnt, aber die meisten Männer, wenn man Umfragen glaubt, die allermeisten Männer, 89 Prozent aller Männer sagen von sich, dass sie keine echten Freunde haben. Jetzt weiß ich nicht, wie das in dieser Runde ist, aber das ist das, was uns verbindet und wo wir sagen, dass Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir heute hier, Basti.
0: Der, die Frage ist wirklich: so eine Männerfreundschaft, was ist das eigentlich? Sind es Leute, die du von früher noch kennst? Was macht es aus, wenn du sagen kannst: hey, ich habe einen Kumpel, ich habe einen besten Freund, was auch immer du sagst? Warum sagt man das bei Männerfreundschaft, dass die ewig anhalten? Als ich früher aufgewachsen bin, dann hatte ich tief drin immer den Wunsch, ich möchte irgendwo dazugehören und ich möchte einfach jemanden an meiner Seite haben, der die blöden Sprüche macht, da wo sie hingehören. Dass wenn es mir scheiße geht, dass jemand sagt, hey, ist das deine Pizza? Ich sage, ja, ist meine Pizza. Und er sie einfach wegfrisst. Dann sagt er, das mache ich nur, damit du nicht so fett wirst. <lacht> Solche Männerfreunde, von denen du weißt, dass sie nichts übersentimentalisieren aber von denen du weißt, dass wenn es drauf ankommt, sie wirklich für dich sterben würden. Und das gibt es gar nicht so häufig. Und weil es das nicht so häufig gibt, hängen wir ständig in irgendwelchen Situationen rum, in Small Groups, auf der Arbeit und checken ab, hey, gibt es da jemand? Und dann brauchen wir Männer schon irgendwo lange, keine Ahnung, wie viel Milch oder Bier oder was auch immer, wie viel Situationen du brauchst, damit du sagen kannst, ey, du bist schon ganz okay. Small Groups, also diese kleinen Gruppen innerhalb dieser Kirche, wo Männer zusammenkommen und sagen, wir möchten miteinander Leben teilen, sind sehr unterschiedlich in der Qualität. Es gibt Leute, die sagen, hey, meine Small Group, das ist der Ort, wo ich einfach zusammenkomme, wo es mir gut geht, wo ich Spaß habe und all das. Die meisten Männer Small Groups oder die meisten Gruppen, wo auch immer sie sind, außerhalb der Kirche, bei Fußballvereinen, auf der Arbeit, fangen so an. Und dann gibt es einen Moment, wo der Erste aufsteht und dieses ganze Spiel durchbricht. Und sagt, okay Leute, wir sind zwar hier nett zusammen, aber ich brauche eure Hilfe. Es gab eine Situation bei mir vor Jahren in der Small Group. Das waren alles Jungs, äh, unterschiedlichster Couleur, Bodybuilder und Tänzer am Theater. Es war sehr, sehr gut. Weil wir gebetet haben, weiß ich noch wie heute, dass der eine gesagt hat, hey, würde es euch stören, wenn ich bete, wenn ich dabei tanzen würde? Und ich dachte mir schon, aber das ist jetzt auch egal, oder? <lacht> und dann haben wir wirklich gebetet. Und er ist dann so, also, hey, auch das ist männlich, weil er hat die meisten Liegestütze geschafft von uns allen. Der Punkt ist, es gab so eine Runde an einem Abend und dann äh, waren wir alle gerade gut drauf, haben ein paar dumme, dumme Sprüche gemacht und plötzlich steht der Erste auf und sagt, okay Leute, ich brauche euch. Und ich so, okay, was ist denn jetzt los? Ich habe ein Riesenproblem mit Pornografie. Und das Geilste war, dass das den kompletten Abend auf eine Weise geschrottet hat und aber auf eine Weise, auf ein Level gehoben hat, was vollkommen anders war. Weil in dem Moment, wo die eine Person aufgestanden ist und gesagt hat, Leute, ich habe ein Problem mit Pornografie, ich brauche eure Hilfe, hat er eine Offenheit dort reingebracht, wie die anderen es nicht für Möglichkeiten haben. Und dann hat sich jeder überlegt, scheiße, wenn der jetzt so offen ist, dann muss ich jetzt auch gleich so offen sein. Oh, Alter, das ist nicht cool. Das Spannende ist, dass man jedermann sagt, hey, wenn ich plötzlich meine Schwächen zugebe und Pornografie ist vielleicht eine Sache, aber eine andere Sache ist, hey, meine Frau hat mich betrogen und äh, weil sie sagt, ich bin ein Schlappschwanz oder was auch immer. Ich hab gesche bin gescheitert auf der Arbeit, ich bin der Schlechteste in der ganzen Bewertung. Was auch immer dein Punkt ist. Normalerweise denkt man, wenn ich das tue, dann werden alle anderen sagen, Alter, jetzt habe ich keinen Respekt mehr vor dir. In der Situation ist aber etwas passiert, was vollkommen anders ist. Die Person steht da und sagt, Leute, ich habe ein Problem mit Pornografie, ich brauche eure Hilfe und alle sagen, du bist krass. Du sprichst das aus, was ich eigentlich sagen würde, aber ich habe einfach nicht den Arsch in der Hose, es zu tun. Und indem ich dich sehe, wie du voller Freiheit auch uns anforderst und sagst, ich brauche eure Hilfe, fange ich an zu begreifen, dass das möglicherweise gut wäre. Wir sitzen alle häufig in solchen Situationen, in Kneipen oder sonst irgendwo und erzählen von unseren Dingen. Aber heute Abend haben wir euch auf eine spezielle Weise hingesetzt. Small Groups konnten sich Tische reservieren. Wir haben euch in kleinen Gruppen zusammengesetzt. Und warum das alles? Auf eine Weise, um euch Ehre zurückzugeben. Und zwar Ehre als Männer, die, das, die dafür einstehen, wo sie gerade stehen. Und vollkommen egal, ob du in einer Small Group bist oder jetzt regional in, eine, in ein Team zugewiesen ist. Heute Abend ist eine Möglichkeit zu sehen, was es bedeutet, wenn Leute ehrlich werden. Und zu merken, dass du nichts zu verbergen hast. Wir alle in einem Boot sitzen und wir alle darauf angewiesen sind, dass der Erste aufsteht und sagt, das bin ich. Und voller Selbstbewusstsein sagt, und ich weiß, dass ihr genauso in der Scheiße steckt wie ich. Und deswegen lass uns ehrlich werden. Und das ist das, was wir euch heute Abend anbieten. Schlicht ein Angebot. Wir werden immer hier vorne einen Input machen und dann habt ihr Zeit in euren Teams, in euren Gruppen, in eurer Small Group, wo auch immer ihr sitzt, um einfach Dinge anzusprechen und zu schauen, was passiert, wenn ihr es tut. Und ich wette, dass ihr der Grund seid, wenn ihr sprecht, dass andere Leute sagen, ich lerne von dir. Und dass ihr der Grund seid, je mutiger ihr seid, zu sehen, wozu wir eigentlich gemacht sind. Deswegen haben wir die erste äh, Interaktion für euch. Und die heißt, nimm dir einfach kurz Zeit. In welchem Level möchtest du heute ehrlich sein? Von 1 bis 10. 1 würde bedeuten, ganz ehrlich, ich kenne euch nicht, äh, ich bin auf dem Level, wir treffen uns beim Flohmarkt auf eine Tasse Tee. Das ist ein schönes Beispiel,
1: merke ich gerade. ist ein Hammerbeispiel. <lacht> Flohmarkt. <Come>
0: <lacht> Level 10 ist... Komm schon, was soll ich verbergen? Wir sind alles, wir, wir sind alles Menschen, wir sind alles Männer. Äh, ich erzähle einfach, wie es ist. Der Punkt ist allein, dass du heute in der ersten Runde das sagst. Du ganz ehrlich, Jungs, ich würde auf sagen vor fünf, äh, weil ich kenne euch nicht so gut, aber ich würde heute schon gerne einen, äh, einen Punkt gehen. Merkst du, was in dieser Gruppe passiert? Ich habe mir heute überlegt. Äh, dass, äh, ich würde in einer Runde, wenn ich mit meiner Small Group da sitze, würde ich schon zehn machen, weil ich kenne sie schon lange. Aber wenn ich mit fremden Leuten da äh, bin, würde ich sagen, na ja, so sechs. Sechs wäre schon gut. Das ist Schon mal ein Anfang, gell? Und du?
1: Ja, ich habe überlegt, also ich sitze da vorne, oder also ich saß da vorne, jetzt muss ich überlegen, wo ich, ich sitze. Da vorne gleich. Ähm, die sehen ganz nett aus und ich hatte auch schon Zeit, darüber nachzudenken <lacht> äh, vor dem Abend. Ja, voll. Deswegen habe ich auch gesagt, ja, in meiner Small Group würde ich auch sagen zehn, hier würde ich sagen sieben. <lacht> Mal gucken, was das heißt. Vielleicht ist ja meine 7 auch so viel wie bei dir eine 6 oder so. Ne, aber meine
0: 3 ist so viel wie bei dir eine. Also 7.
1: <lacht> Krasser Typ, echt. Nein. Okay, lass mich von deiner 3 uh. lernen. Okay, ja. sehr gut. Lass uns
0: einfach eine Minute, nimm dir kurz Zeit, überleg dir, was würdest du gerne machen und dann tauscht euch kurz aus. Einfach nur, hey, ich glaube, ich gehe eine 5 und dann ein Satz dazu, warum du das machst. Und wenn ihr das gemacht habt, sind wir hier vorne äh, und gehen
2: im Thema weiter. Ready? Viel Spaß.
1: Ich und ist das auch männlich? Da. Hm. Vom Jens, glaube ich. Kommt drauf an, welche habe. Okay, Alter, ihr kriegt Schiss, wenn ich Männer da sehe. Ist das männlich? Irgendwie schon, aber man kann auch Mann sein ohne Arm drücken. Trotzdem glaube ich, dass wenn wir die Bibel lesen und so versuchen zu erfassen, was auch Gott denkt über uns als Männer, dass eine Sache sehr deutlich wird, immer wenn Gott Männer beruft und über Männer spricht und wie er uns als Männer geschaffen hat dass wir als Männer dazu berufen sind, Verantwortung zu übernehmen. Du als Mann bist geschaffen, um Verantwortung zu übernehmen für dein Umfeld, für deine Welt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir sind geschaffen, du als Mann bist dazu da, dass du die Welt um dich herum zu einer besseren Welt machst und sagst, ich stehe auf und schaffe Gerechtigkeit in meinem Umfeld, in meiner Familie in meinem Job, in meinem Freundeskreis, in meiner Stadt, in meinem Land, wo auch immer, aber dass du aufstehst und sagst, hier bin ich, ich bin ganz Mann und übernehme jetzt Verantwortung. Das Krasse ist, wenn wir Männer angucken in unserem Land, dass meistens das komplette Gegenteil der Fall ist. Und zwar aus zwei Gründen. Die einen Männer, die quasi männlich sind oder sich für Männer halten, Nehmen ihre Kraft und die Autorität und die Power, die sie haben, um destruktive Dinge zu tun, um zu zerstören und nicht um aufzubauen. Aber die allermeisten von uns Männern sitzen auf dem Sofa, spielen Counter-Strike, trinken zu viel Bier und vergessen dabei, was eigentlich Mannsein bedeutet. Oder was immer dein Spiel ist oder deine Strategie. Aber auch in den Gemeinden, in den Kirchen und egal wo du hinguckst, die meisten Männer sind gelangweilt von dem eigenen Leben von sich selbst und wissen mit sich selber nichts mehr anzufangen. Und wissen auch nicht mehr, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und ich frage mich, woran das liegt. Das ist für mich paradox, dass wir so eine Power haben, und so eine Autorität und so ein Geschenk, was Gott uns gibt und sagt, ich habe dich als Mann geschaffen, damit du aufstehst und kämpfst und Verantwortung übernimmst, aber irgendwie irgendwo hakt, irgendwo klemmt. Und man kann es tausend Gründe dafür nennen, warum das ist, aber ich möchte gerne in unser Herz gucken, in mein Herz gucken. Was ist das bei mir? Warum ist bei mir... Manchmal haken und das nicht macht, ich das nicht mache. Und Jesus möchte dich heute Abend einladen, ermutigen, rufen, aufzustehen und zu kämpfen. Das heißt nicht, du musst Arm drücken oder du musst eine Waffe auspacken und irgendjemand verbrügeln. Sondern wirklich aufstehen und kämpfen für das Gute, für Gerechtigkeit, für das Richtige, von dem wir alle wissen, was das ist in unserem Umfeld. Und deswegen habe ich eine Frage an dich und an mich genauso. Was ist bei dir ist, wo Gott sagt, komm, steh auf und kämpfe. Deswegen eine Frage, wo ihr wieder am Tisch jetzt miteinander reden könnt oder in eurer Runde, in der ihr sitzt, miteinander sprechen könnt, auf der Skala, wo es für euch sich gut anfühlt, ist die Frage, was würdest du tun, wenn du mutiger wärst? Was, von dem, was würdest du machen, wenn du deinem Herzen wirklich folgen würdest, wo du spürst, dass das eigentlich die Berufung ist? die du ahnst zumindest oder vielleicht sogar ganz konkret weißt, aber im Moment nicht tust, wo du weißt, es wäre das Richtige, wenn du aufstehen würdest und deinen Platz einnehmen würdest. Was ist das? Was wäre das bei dir? Wieder eine Runde bei euch an den Tischen, tauscht euch drüber aus.
2: So gut. Tobi hat gesagt, hey, was soll ich denn nehmen? Ich so, was brauchst du denn?
0: Hey, ich brauche ein iPhone-Ladekabel. Aber was du dann natürlich nicht gemacht hast, ist, welches, welche Version? <lacht> du Chef. <lacht> hey, irgendeins, ist mir egal, es passt schon hinten rein. Hey. <lacht> so gut. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch in den Gruppen war, ob ihr sagt, es gibt wirklich etwas, das weiß ich von mir. Und ich weiß eigentlich dass ich das könnte und vielleicht ist es etwas, was du schon seit Jahren mitschleppst, aber das Leben ist einfach zu wild, es geht zu schnell, du hast zu viel Ja gesagt zu Dingen, die dich in Verantwortung bringen und jetzt bist du in einer Situation, wo du, wenn du tatsächlich das tust, was auf deinem Herzen ist, du wirklich einen Change in deinem Leben machen müsstest, weil wir alle, je älter wir werden, desto mehr sagen wir Ja und je mehr Ja's wir sagen, desto mehr Verantwortung übernehmen wir. Und dann ist es nicht mehr so easy, zu sagen, okay, dann mache ich jetzt halt das. Vielleicht bist du aber auch in einer angenehmen Situation, dass du gerade im Studium bist, am Ende deines Studiums oder wo auch immer, Ausbildung. Vielleicht bist du gerade an einer Zäsur in deinem Leben, wo du sagst, naja, was die Zukunft bringt, weiß ich eh nicht. Dann werden solche Fragen viel, viel relevanter. Aber könnte es sein, dass du einfach nicht auf deine Midlife-Crisis warten solltest, bis du tatsächlich das tust, was du eigentlich tun solltest? Weil wenn du erstmal 45, 50 bist, kommt der Punkt, wo du dir überlegst, ist das, was ich die letzten paar Jahre gemacht habe, wirklich das, was ich wollte? Ich wünsche dir, dass das das war. Weil wenn nicht, wirst du dir möglicherweise mit 50 eine Lederjacke kaufen, einen Harley-Führerschein machen und alle deine Kinder sagen, auch oh, Papa. Das Spannende ist, du bist für dein Leben verantwortlich und das gibt dir Ehre zurück. Kein Mensch Lebt dein Leben. Der Einzige, der dein Leben lebt, bist du. Kein Mensch trifft für dich Entscheidungen. Du triffst sie. Und kein Mensch ist für das verantwortlich, was du tust, außer dir selbst. Und wenn du abends manchmal in deinem Bett liegst und sagst, ah, deswegen nicht, und der hat das gesagt, und der hat es gesagt, habe ich mir persönlich etwas angewöhnt. Und zwar, immer wenn ich sage, ah, die Person war das, oder warum ist der so, dann höre ich in meinem Ohr ein kleines... damit ich wieder Respekt vor mir selbst habe und sage, stimmt. Der Einzige, der zu irgendetwas zugesagt hat, bin ich. Wenn du dir die Bibel anschaust, siehst du unterschiedliche Situationen, wo Männer anfangen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Jesaja ist zum Beispiel ein Prophet im ersten Teil der Bibel und sein Berufungsmoment ist sehr speziell. Gott fragt, wen soll ich senden? Gibt es jemanden auf der Erde, den ich senden kann? Das ist eine spannende Frage. Wir alle wünschen uns auf eine Weise, dass jemand auf uns zukommt und sagt, hey Mensch, du machst das so richtig toll oder wow, du bist begabt oder ich brauche dich. Und dann wartest du, bis du verschimmelst. Weil du das Leben, und zwar dein Leben, in die Hand der anderen gibst. Wenn mich jemand fragt, dann bin ich am Start. Wenn mich keiner fragt, sorry Leute, ihr hey, hättet mich echt mal fragen können, dann bist du abhängig von Menschen die dich sehen. Aber das bist du nicht. Bei Jesaja ist es so, Gott sagt, wen kann ich senden? Und Jesaja ist derjenige, der nicht sagt, ah, vielleicht fragt er mich persönlich, er wird nicht persönlich gefragt. Jesaja, einer der großen Propheten im ersten Teil der Bibel, sagt, sende mich! Pick me! Das sind Situationen, wo man sagt, ich will. Ich will einen Unterschied machen, weil ich weiß, dass ich es könnte. Und ich bin der Handelnde. Sende mich. Nimm mich. Es gab Situationen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass viele Dinge, die vor mir stehen, dass ich sie nicht konnte. Vor gut elf Jahren hat Gott auf eine sehr spezielle Art und Weise zu mir und meiner Familie gesagt, Basti, ich fordere dich heraus. Wenn du möchtest, können wir eine Kirche gründen. Ich bin überhaupt kein Christ gewesen, geschweige denn irgendeine Ahnung gehabt von irgendeiner Bibelschule, geschweige denn irgendwie ein Bibelfest auswendig gekannt, geschweige denn in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder irgendjemand in meinem Umfeld gehabt, der nur ansatzweise davon gedacht hat, irgendwie irgendwas mit Kirche zu machen. Aber ich weiß noch, wie heute, als dieser, als dieser Gedanke kam und Tori gesagt hat, ich würde gerne eine Kirche gründen, wusste ich, dass der Zeitpunkt für mich und meine Frau gekommen ist zu sagen, pick me, nimm mich. Wenn du das machst, ich will dabei sein. Und dann kamen die Gedanken. Äh, findet er das eigentlich gut? Ich meine, ich habe mit Gott überhaupt nichts zu tun. Vielleicht ist das eine Kernvoraussetzung, dafür eine Kirche zu gründen. Pff, maybe. <lacht> Aber ich wusste, dass ich sage, ich will dabei sein. Und den Rest, den kriege ich schon irgendwie hin. Und dann zu merken, dass Gott sagt, wenn du willst, dann gebe ich dir den Job. Und heute zu sehen dass es nicht darauf ankommt, was ich schon kann, sondern ob ich sage, pick me, nimm mich. Wo in deinem Leben wartest du auf Leute, die dich herausfordern? Wo in deinem Leben wartest du darauf, bis du gefragt wirst? Und wo könntest du einfach sagen, pick me, nimm mich? Wo kannst du mich gebrauchen? Schau, das kann ich. Ich will dabei sein, vollkommen egal wo. Es wird dein Leben ändern. In der Bibel findest du Menschen, die das tun. Und dann passieren Dinge. Ein Mann, der, das, der, der bekannt ist in dieser Bibel, und den kennst du vielleicht nicht, heißt Nimrod. Es gibt eine Bibelstelle über ihn, die geht wie folgt. Einer von Kuschs Nachkommen, erster Teil der Bibel, war Nimrod, der ein heldenhafter Krieger wurde. Er war ein unerschrockener Jäger in den Augen des Herrn. Daher kommt die Redewendung, jemand sei wie Nimrod, ein unerschrockener Jäger in den Augen des Herrn. Macht Sinn. Wenn du Männer kennst, die wissen, wer sie sind, nötigt das mir Respekt ab. Jemand, der sagt, schau, das bin ich. Ich habe Stärken. Nimm mich. Ich habe etwas, was ich geben kann. Ich warte nicht darauf, bis ich gefragt werde. Ich bringe es auf den Tisch. Ich sage immer, ich leihe mein Schwert. Ich suche mir eine Herausforderung. Ich suche mir einen Leiter, was auch immer. Und ich sage, das ist mein Schwert. Pick me. Der Punkt ist, jeder von euch hat einen Namen. Jeder von euch hat Menschen, die wissen, wer du sein könntest und dir einen Namen geben könnten. Wenn du heute mit deiner Small Group da bist und ihr kennt euch schon länger, haben wir jetzt für euch eine Session. Ihr seid an einem Tisch. Überlegt kurz, welchen Namen würdest du den anderen Leuten geben? Und tauscht euch darüber aus. Wer bist du für den anderen? Und du hast zwei Möglichkeiten. Du denkst dir was aus und verarschst deine Leute. Oder du hast Ehre und sagst: Ich möchte heute was sagen. Du bist für mich stark und zwar nicht körperlich, sondern wie du das und das machst, ist mir ein Vorbild. Das ist für Leute, die an der Small Group sind. Wenn ihr euch noch gar nicht kennt, ist das nicht möglich. Aber was du dir überlegen kannst, ist, wenn du in einem Satz sagen müsstest, was ist dein wahrer Name, was würdest du sagen? Sebastian, der Kleine? Nein. Sebastian, der Gutaussehende? Ja. Werdet ehrlich und nehmt euch die Zeit. Wir haben jetzt circa acht Minuten Zeit, zu überlegen, wenn du in der Small Group bist, was gebt ihr den anderen für Namen? Welche Ehrennamen könnt ihr haben? Und wenn ihr unterwegs
2: seid, schaut, das ist das, was mich, glaube ich, ausmacht. Viel Spaß. Christian.
1: Genau, welchen Namen habt ihr euch gegeben? Also Christian der Nackige, das wäre so das Neue oder der Sexy Buddy oder so. Ich weiß nicht genau. Nackig, bleiben wir bei Nackig. Welchen Namen würdest du dir geben? Und es war ja, ist ja spannend. Manche von euch haben das gegenseitig gemacht, weil ich schon länger kennt und es war bestimmt sehr ermutigend für manche von euch, glaube ich. Manche haben wirklich nachgedacht für sich selber, weil sie erstmal überlegen müssen, was ist überhaupt das Thema über mein Leben. Andere haben sich direkt frei darüber ausgetauscht. Da war alles irgendwie dabei, glaube ich. Was ist dein Name? Und was wünschst du dir, was dein Name wäre? Für mich ist auch eher so, ich, ich habe so Bilder, wo ich denke, ich hoffe, dass man das über mich sagt jetzt oder irgendwann mal in vielen Jahren, wenn ich alt bin. Also morgen. Ich bin jetzt 40, das ist alt. Okay. Wir wollen uns noch eine weitere Person angucken in der Bibel. Ein Mann, der hatte auch einen Namen und Gott hat ihm einen Namen gegeben. Und dieser Typ heißt Gideon. Vielleicht kennt ihr manche von euch schon. Gideon, so sah er aus ungefähr. Und wenn wir den gesehen hätten oder wenn der Gideon jetzt in unserer Runde hier gesessen wäre oder in deiner Runde am Tisch und ihr wärt ganz ehrlich gewesen auf der Skala 10 und er hätte euch gefragt, der Gideon, ey, was, welchen Namen würdet ihr mir denn geben? Dann hätten die alle anderen in der Runde gesagt: Ja, Gideon, das ist einfach. Du bist Gideon. Der Schisser. Der Angsthase. Denn so wie wir Gideon kennenlernen in der Bibel, ist das jemand, der hatte Schiss. Der hatte Angst. Man muss fair sein, weil die Situation in der Gideon gelebt hat, war auch schwierig. Ich hätte auch Schiss gehabt. Ich hätte auch, so wie er, im Keller gesessen. Und er hat in irgendeinem Keller versucht, Weizen zu dreschen und jeder, der weiß, wie man Weizen drescht, weiß man, dass ist nicht der Keller, der beste Ort, weil zum Weizen dreschen wirft man Weizen hoch und dann geht der Wind durch und die Spreu fällt runter oder an anderes der Weizen fällt runter und die Spreu fliegt weg und da ist der Keller nicht so gut geeignet. Warum hat er das im Keller gemacht? Weil er Angst hatte vor den Philistern, vor den anderen Völkern, vor den Feinden, die immer wieder eingefallen sind in das Volk, in seine Familie und haben, das, haben die ganze Ernte geraubt. Von daher nachvollziehbar und trotzdem saß er im Keller und das Spannende ist jetzt, dass Gott ihm begegnet in Form eines Boten, der zu ihm kommt und ihn grüßt und sagt: Gideon, du starker und mutiger Held. Das ist der Name, der den Gott Gideon gibt, obwohl er in Wahrheit ein Schisser war und er war wirklich einer. Und dann gibt Gott Gideon eine Berufung, einen Job und sagt Gideon, ich habe einen Auftrag für dich. Und Gideon hat immer noch Schiss und wird, wird langsam aber sicher mutiger. Aber was wir von Gideon lernen können, ist, dass Mut und das Aufstehen und die Verantwortung übernehmen, was dein Job als Mann ist, heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern heißt, obwohl ich Angst habe, aufzustehen. Wir waren mit den asf pastoren neulich in, in Füssen, im September, glaube ich, war das. Und dann waren wir auf so einer, so einer, so einer Hängebrücke über Reute. Kennt ihr jemand? So, wenn man, wenn man Fernpass fährt, da ist so eine riesen Stahlbrücke, so eine Fußgängerbrücke, wo man drüber gehen kann. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von dieser Brücke. Ähm, so sieht die aus. Die ist da über, diesen, über diesen, dieses Tal da quasi gebaut. Ist, glaube ich, eine der höchsten Fußgängerbrücken. Ich habe jetzt die Höhe vergessen, aber es sieht hoch aus. Könnt ihr sehen. Und da sind wir dann drüber gelaufen. Und also meine Frau und ich. Und man muss jetzt wissen, meine Frau hat Höhenangst. Ich nicht. Für mich war das so, ja, halb Brücke, ne? guckst du runter, musst du drüber. also es war jetzt null so Adrenalin oder so Anspannung oder nichts. es war einfach nur eine Brücke und ehrlich gesagt ganz schön langweilig, ist schon nett, kann man kann mal runter gucken, aber ist jetzt nichts. Meine Frau hat Höhenangst und für die war es schon der krasseste Schritt, ihr habt zu sagen, ich komme mit. Und dann standen wir am Rande dieser Brücke und wirklich, ich habe ihre Hand gehalten, sodass in meiner Hand kaum noch Blut war, weil ja? <lacht> sie so fest gedrückt hat. Und ist dann losgelaufen. Schritt für Schritt, bis zur Mitte und dann wieder zurück. Also ganz drüber wollte sie ich sie herzlich folgen, bis zur Mitte schaffe ich. Und sie ist bis zur Mitte gelaufen das hat ganz schön lange gedauert. Weil sie immer wieder so, ich habe noch ein Bild von meiner Frau auf der Brücke. Ich hoffe, das ist fair. Ich habe sie gar nicht gefragt. Also ihr müsst sie vor allem die Hand angucken, wie sie sich festklammert. <lacht> Man kann es erahnen. Jetzt ist die Frage, wer von beiden ist mutiger? Meine Frau oder ich? Die Brücke. Ja. <lacht> Nachts sechs. Ja. Mutig bist du, wenn du Angst hast vor etwas und es trotzdem tust. Ich, für mich, war, mich hat mich als null mutig. Ich war nicht mutig auf diese Brücke, weil es hat mich nichts gekostet. Mutig ist, wenn du Angst hast. Man kann es bitte ruhig wieder wegmachen jetzt. Wenn du Angst hast ähm, und es trotzdem machst. Und so ein Typ wie Gideon, der hatte Angst. Er saß im Keller zurecht und dann gibt Gott einen Auftrag und sagt, okay, der erste Schritt, den ich dir gebe, ist, nimm die, geh raus, schnapp dir ein paar Männer, deine Freunde und zerstört alle Götzen, die ihr aufgebaut habt, in eurer ganzen Region und Gegend, auf den Hügeln und drumherum. Da waren alle möglichen Götzenbilder, ich erspare euch die, wie die alle heißen. Aber macht die platt. Und geht und sagt, nachdem er die Berufung vor Ort erlebt hat, okay, mache ich. Aber in der Bibel steht explizit, dass er seine Freunde schnappt, dass er losgeht, aber er tat es nachts, denn hat er hatte Angst vor den vor dem Volk und vor den Leuten, dass sie ihn bedrohten oder dass sie ihm eins reinhauen. Und eine berechtigte Angst. Aber er hat es getan. Und das ist die Challenge die, die für mich und für dich zu sagen: Was ist das, wo du was? Was würdest du tun, wenn du mutiger wärst? Haben wir schon drüber gesprochen? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ich glaube, viele von uns, viele Männer wollen eigentlich aufstehen und ihren Traum leben, aber wir lassen uns davon abhalten, weil wir Angst haben. Unsere größte Angst ist, dass andere merken, dass wir Angst haben. Und da haben wir keinen Bock drauf. Dass wir uns blamieren. Dass man merkt, dass wir ängstlich sind. Also tun wir es nicht. Sondern wir überspielen das in unserer Coolness. Und sagen, ey, nee, ich bin Bock drauf. Brauche ich nicht. Und, so. ja, und dann denken wir, wir wären stark. So halbstarke Affen. Aber in Wahrheit haben wir Angst. Und leben nicht das, was wir eigentlich wollten. Und deswegen ist die Frage für mich und für dich, was ist das? Wir verstecken uns dann hinter irgendwelchen Ausreden die manchmal auch witzig sind. Ich habe hab ja früher Tennis gespielt im Verein. Wenn jemand Bock hat, Tennis, schreibt mich an, wir spielen mal. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich habe früher im Tennisverein gespielt. Und da hatte ich einen Tennispartner, mit dem habe ich meistens trainiert, weil der ungefähr das gleiche Level hatte wie ich. Ungefähr. Ähm, und wir haben jede Woche einmal, ungefähr jede Woche einmal gespielt. Und dann sind wir oft haben wir uns schon getroffen auf dem Weg zum Tennisplatz, zum Training und danach haben wir unser Spiel gehabt und sind dann zusammen noch ein bisschen geradelt daraus. Und, aber und dann haben wir uns da schon uns unterhalten oder manchmal war es wir haben unser Magnet-Täfelchen, äh, Schildchen auf die Tafel gemacht, wie man das also früher machte und haben unseren Platz dann belegt. Und auf dem Weg zum Platz, spätestens, hat der Marc, hieß der immer zu mir, gesagt: Also Markus, heute kann es sein, dass du gewinnst. Weil ich habe im Knie so ein bisschen, es tut ein bisschen weh heute. Also ich weiß nicht genau. Nächste Woche. Markus also heute kann sein, dass du gewinnst, weil ich habe heute echt, ich habe zwei Stunden geschlafen, ich bin echt müde. Also ich, heute, heute kann sein, dass du gewinnst. oder Markus, heute kann sein, dass du gewinnst, weil heute ist, ich habe äh, meinen kleinen Zehennagel eingerissen oder. Also irgendwas ist ihm immer eingefallen als Ausrede vorher, falls er verlieren könnte, was er übrigens immer hat, fast immer. Ja, aber es war immer, es war nicht, weil er schlechter war, also ich müsste wissen, sondern es war wirklich, es war halt mit dem Knie heute. Ne? Oder die Haare waren zu lang. Oder die Sonne war zu heiß. Oder so irgendwas. Und das ist so typisch, ist für so mich ein, ein Bild für die typischen Ausreden, die wir Männer uns selber zurechtlegen. Also, nee, also du musst schon verstehen, warum ich das nicht mache. Weil, also, ähm, also, verstehst du? Was ist das bei dir, bei mir, wo wir, wo wir wüssten, wenn wir mutiger werden, was wir machen? Und Gideon geht los und steht auf. Und was wir dann sehen, ist, dass er jeden Schritt mutiger wird, bis dahin, dass er am Ende mit 300 Mann eine Armee besiegt von 135.000 Mann. Ich weiß nicht, wie gut du in Mathe bist, aber das ist ein Unterschied. 300, 135.000. Und er ist am Ende so mutig, dass er diesen Kampf anführt und sie gewinnen sogar, weil er immer größeren Schritte gegangen ist und erlebt hat, dass Gott auf seiner Seite ist. Gideon ist aufgestanden, losgezogen und direkt in der ersten Geschichte sind schon ungefähr 15 Männer mit ihm gegangen. Und später wurden es immer mehr, dass er eine Armee auf seiner Seite hatte. waren waren mehr als 300. Das war dann Gottes Idee, dass er die wieder kleiner macht. Ähm, die sind mit ihm gefolgt, weil genau das passiert, wenn du aufstehst. Wenn du aufstehst und einen Platz einnimmst und Verantwortung übernimmst, stehen andere in der Mitte auf und gehen mit dir und folgen dir. Und dann verändert ihr deine Welt, die Welt und schafft Gerechtigkeit. Und dann tust du das, wofür Gott dich geschaffen hat. Weil wenn ein Mann aufsteht und Verantwortung übernimmt, gehen andere Männer hinterher. Bist du so jemand? Es gibt sogar Statistiken, die darf man vielleicht heute in unserer genderisierten Welt ja kaum noch sagen. Aber es gibt tatsächlich Studien, die das belegen, Gender hin oder her. Wenn ein Mann aufsteht und Verantwortung übernimmt, passiert deutlich mehr, als wenn eine Frau aufsteht und Verantwortung übernimmt. Das ist keine Wertung, dass Frauen deswegen weniger wert oder schlechter sind. Wir haben unterschiedliche Jobs. Es gibt Statistiken, die kenne ich jetzt von, aus dem gemeindlichen Kontext, aus dem christlichen Kontext, dass wenn zum Beispiel die Mutter Christ ist, der Vater aber nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder selber auch Jesus lieben und Christen werden, ungefähr 12 Prozent. Wenn der Vater Christ ist, Gott liebt, die Mama aber nicht, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder auch Christen werden und in die Gemeinde gehen, bei 89 Prozent. Warum ist das so? Ich glaube, weil Gott uns auch als Familienväter in unserer Familie, wo immer, wenn du eine hast, eine Verantwortung gibt, die stärker ist, Das kann deine Frau gar nichts dafür, die hat eine ganz wichtige Rolle von Dingen, die du nicht kannst. Aber wenn du aufstehst und ein Vorbild bist in Dingen, hat es einen stärkeren Impact auf deine Kinder, als wenn es die Mami macht. Und es ist nicht nur in der Familie so. Das ist unser Job als Männer, aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Wenn meine Kinder an mir sehen, dass ich bete und wie ich bete, hat es einen stärkeren Impact, als wenn sie nur meine Frau sehen. Wenn ich die Bibel lese und meinen Kindern dabei helfe, Gott zu verstehen, hat es einen stärkeren Impact, als wenn es nur die Frau macht. Und deswegen müssen wir aufstehen, Verantwortung übernehmen. Und wenn du das tust, in deinem Umfeld, was immer dein Umfeld ist, in deinem Studenten Umfeld, in deinem Jobumfeld, in deinem familiären Umfeld, in deinem Verein, dann hast du Einfluss, weil Gott sagt, ich gebe dir Einfluss und Gott sieht dich als mutigen und starken Kämpfer, egal was dein Name ist, den du dir gibst. Gott grüßt dich und sagt, hey, grüß dich starker und mutiger Held. Deswegen die Frage jetzt wieder für dich persönlich und für euch, was ist die nächste konkrete Entscheidung? die du treffen willst, damit du deinen Namen Ehre machst. Den Namen, den Gott dir gibt, oder vielleicht den Namen, den du dir selber gibst oder andere dir geben. Was ist der nächste Schritt, dass du mehr in diese Wahrheit reinkommst? Weil Gott sagt zu dir, du bist der Mann, der den Unterschied machen kann. Du bist das, dafür habe ich dich geschaffen. Was ist dein nächster Schritt? Ihr habt wieder so ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken und euch auszutauschen miteinander. Und wieder helft euch, wenn ihr euch besser kennt oder... Rede miteinander, wenn ihr euch nicht so gut kennt und werdet so ehrlich, wem euch das gut tut. Und macht es fest und auch konkret. Was ist dein nächster Schritt?
2: Wir sind langsam auf der Zielgeraden.
0: Der heutige Abend kann für dich eine Herausforderung sein, tatsächlich für das zu stehen, für was du stehen kannst. Ich glaube, jeder von uns hat unterschiedliche Dinge, von denen er weiß, wenn er aufsteht, wird er einen Unterschied machen. Das Spannende ist, dass die meisten, mit denen ich so rede, große Visionen haben. Wenn sie dann mal ehrlich sind, oh Mensch, so eine Firma gründen, mit, mit guten Werten oder hey, ich habe so eine Produktidee, das muss am Markt, das wird gut sein. Oder, hey, ich habe ich hab einen Traum. Ich möchte mein Leben dafür investieren, was auch immer es bei dir ist. Das Spannende ist, dass ihr bereits schon in Verantwortung seid. Ihr habt bereits Freunde. Vielleicht habt ihr eine Partnerin. Vielleicht habt ihr eine Familie. Eine eigene oder die, aus der ihr kommt. Ihr habt bereits Orte, wo ihr Verantwortung zugesagt habt. Das Spannende ist, dass es viel leichter ist, irgendeine Verantwortung hinterher zu jagen, die irgendwo außerhalb meiner Realität liegt. Und es ist anstrengender, wirklich seinem Namen Ehre zu machen, und zwar dort, wo man bereits gesagt hat, ich stehe für dich ein. Das Spannende ist auch, dass es manchmal unspektakulär ist. Hast du eine Partnerin und sagst du ihr, hey, ich liebe dich, ist deine Liebe tatsächlich so viel wert, wie deine Liebe wert sein könnte? Ist das, wenn du sagst, ich liebe dich tatsächlich, ein Ausdruck von Ehre, von Ausschließlichkeit? Von all dem, was du geben kannst an Schutz, an Freisetzung, all das? Oder sagst du, wenn ich liebe dich eigentlich, ich liebe es, dass du mich liebst? Hast du eine Familie? Wie bist du zu Hause, wenn die Türen zu sind? Würdest du von den Situationen, in denen du im Alltag bist, ein Video machen und auf Facebook stellen? Damit alle sehen, wie du deinem Namen Ehre machst. Oder könnte es sein, dass in der einen oder anderen Situation du, du auch als Freund so viel mehr Potenzial hättest, wenn du dort anfängst, wo du bist. Es gibt einen Mann in der Bibel, den kennt kein Mensch. Er heißt je nach Übersetzung Shamma oder Sama. Ist nicht Sammer. Und dieser Mann ist nur genannt in einem sehr kurzen Abschnitt. Aber was er tut, ist total verrückt. Und zwar ist er im Kampf gegen die Philister und man sieht eigentlich nur diesen Abschnitt. Der nächste war Shama oder Samma, der Sohn Arges aus Hara. Einmal kämpften die Philister bei Lehi auf einem Linsenacker. Ganz, ganz wichtiges Gebiet. Linsen waren ganz revolutionär wichtig für das damalige Volk. Nord. Das war sein Eigentum, sein Acker. Das, was er als Verantwortung anvertraut bekommen hat. Normalerweise könnte er sagen, scheiß auf die Linsen. Aber was Sammer macht, macht ihn zu einem berühmten Mann. Und zwar, als das Herr Israels vor den Philistern floh, hielt Samma die Stellung, entriss das Feld den Philistern und schlug sie in die Flucht. Für Linsen. Okay. So schenkte der Herr den Israeliten allen einen großen Sieg. Linsen sind alltägliches Essen. Könnte es sein, dass du deine Reputation, das, was andere Menschen von dir sehen und das, wo du dich beweisen kannst, das ist, wo du bereits in Verantwortung bist. Groß zu reden ist eine Sache. Treu zu sein eine andere. Ein guter Freund sein zu wollen, ist eine Sache. Einer zu sein, eine andere. Ein guter Partner, ein guter Ehemann zu sein, der leuchtet aufgrund des Vorbilds für andere. Es ist Es einfacher, darüber zu reden, als in den Stunden, wo du weißt, dass du tausend andere Möglichkeiten hast, untreu zu sein, zu sagen, ich mache es nicht. Und wisst ihr warum? Weil ich es nicht mache. Schama zeigt mir, dass ich anfange, jemand zu sein, dessen Namen etwas wert ist, und zwar da, wo ich bereits Ja gesagt habe. Wo ist das bei dir? In welchem Bereich hast du Ja gesagt? In welchem Bereich kann Gott dein Herz prüfen? In welchem Bereich kannst du für dich trainieren, zu sagen, bin ich wirklich der der ich gerne wäre. Wie viel Schönheit hat es, wenn du mit deinem Wort tatsächlich einen Unterschied machst? Wenn du sagst, ich bin da und du bist da. Letztens hab, war mein, mein Sohn, spielt Schlagzeug und er äh, geht zu seinem Schlagzeugunterricht und ich habe ihm zwei Tage vorher gesagt, du, wenn du übermorgen beim Schlagzeugunterricht bist, ich werde dich abholen. Zwei Tage sind viel im Leben eines jungen Mannes. Dann sind zwei Tage vergangen und ich war da. Mein Sohn kommt aus der Tür, sieht mich, kommt zu mir gerannt und sagt, Papa, ich weiß, wenn du mir sagst, dass du da bist, bist du da. Eine kleine Situation, ein Linsenacker. Aber das sind große Situationen. Mein Sohn weiß, er kann mich, sich auf mich verlassen. Ich wäre fast zu spät gekommen. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und ich bin genau zehn Sekunden vorher angekommen. Aber natürlich habe ich gesagt, hey, ich stehe schon seit Stunden da. Habe ich nicht. Aber ich habe ihm auch nicht gesagt, dass ich erst vor zehn Sekunden da bin. Weil ich es liebe, zuverlässig zu sein. In welcher Verantwortungssituation bist du? Wo kann der Name anfangen, tatsächlich die Ehre zu geben? Und wo würdest du sagen, stimmt, es ist Zeit, meinen Acker zu verteidigen, damit Gott sagen kann, ich werde euch einen großen Sieg geben. Und zwar nicht nur für deinen Acker, sondern für dein ganzes Volk, für dein Volk. Ich glaube, wir sind häufig dazu verführt zu sagen, hey, es sind so große Dinge, die wir uns träumen. Und bevor ich nicht alles weiß, wie alles geht, fange ich nicht an. Aber eine Sache ist mir mega wichtig. Alles fängt immer mit dem ersten Schritt an. Unterschätze nie die Anfänge. Fang an, das erste Mal zuverlässig zu sein. Das erste Mal einen Schritt zu gehen, aufs Wasser. Das erste Mal aus Angst, in Dunkelheit etwas zu tun, von dem du weißt, dass es richtig ist. Das erste Mal, der zu sein, der du sein kannst. Was wäre, wenn die 300 Leute, die in diesem Raum heute Abend sind, aufstehen und ihrem Namen Ehre machen? Es würde Licht bringen in diese Welt. Und deswegen habt ihr mal einmal fünf Minuten Zeit zu überlegen, wo bist du in Verantwortung? Wo? kannst du den ersten Schritt tun und wo kannst du deinen Namen in deiner Verantwortungssituation
2: Ehre machen? Ja, liebe Männer, wir sind auf der Zielgerade des La Abends angekommen.
3: Und ich möchte euch am Ende noch zwei, drei Gedanken mitgeben, bevor wir jetzt die Bar gleich wieder aufmachen, bevor ihr trinken, essen könnt, einfach noch bleiben könnt, diskutieren könnt über diesen Abend. Und zwar ist der Gedanke der, wie ihr habt heute gehört, über Mut, über Ehrlichkeit und über Aufstehen, Verantwortung übernehmen, anfangen. Und äh, ich möchte euch den Gedanken mitgeben, ich glaube, wenn du hier rausgehst, und du dir nicht überlegst, was du mitmachst, wird nicht besonders viel passieren, das ist meine Erfahrung. Man kann so am Abend sein, man kann gute Gespräche gehabt haben, schlechte Gespräche gehabt haben, aber man geht raus und es, es ändert sich nicht besonders viel. Wenn du heute mit deiner Small Group da bist, hast du die Möglichkeit, einfach in den nächsten fünf Minuten noch zu überlegen, wollt ihr mit eurer Small Group die den nächsten vier Wochen diese Themen vertiefen, indem ihr sagt, ihr wollt über Mut euch weiter auseinander, über Ehrlichkeit aufstehen, Verantwortung, dann könnt ihr gleich an unserem Tisch das diskutieren und es werden gleich die nächsten fünf Minuten aus unserem Team Leute vorbeikommen, die fragen, wollt ihr das machen, ja oder nein. Dann kannst du einfach kurz deine Adresse abgeben und dann wird derjenige dir etwas zuschicken am Montag ein smogo programm Kannst du die Musik ein bisschen hinten anders machen? Das wäre total toll, danke. Also entweder kannst du äh, dieses vier Wochen Small Group-Programm mit deinem Small Group machen. Wenn du sagst, du sitzt an einem Tisch und du hast gar keine Small Group, dann kannst du sagen, kurz diskutieren, die nächsten fünf Minuten, habt ihr Lust, die nächsten vier Wochen in der Zusammensetzung das Thema nochmal zu vertiefen? Dann könnt ihr kurz reden, wer hat Lust dabei, möchte jemand dabei sein, ja oder nein. Und auch dann wird gleich jemand aus dem Team vorbeikommen und sagen, wollt ihr es machen, wollt ihr es nicht machen, wenn ja, wer möchte die Verantwortung übernehmen, dass ihr euch trefft, vielleicht eine WhatsApp-Gruppe gründet und dann auch derjenige kriegt dann auch dieses small group programm zugeschickt für die nächsten vier Wochen, um das Thema zu vertiefen. Und danach könnt ihr euch entweder nie wiedersehen oder weitersehen, wie ihr wollt. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dieses Thema praktisch werden zu lassen und ich glaube, das ist auch etwas, was uns Männern vielleicht oft fehlt, dass wir die Dinge auch auf die Straße bringen und nicht nur gute Vorsätze haben. Gute Vorsätze kannst du an Silvester die immer noch vornehmen und sie dann brechen. Heute geht es darum, etwas zu sagen. Ich möchte wirklich ein Mann sein, der es auch lebt. Deswegen ist es meine große Empfehlung an dich, entweder mit deiner Small Group zu machen, wenn du keine hast, zu überlegen, ob ihr für die nächsten vier Wochen einfach mal an dem Thema dranbleiben wollt und wer von euch dafür Verantwortung übernehmen will, dass ihr euch trefft. Also lasst uns die nächsten fünf Minuten gleich dafür nehmen, am Tisch kurz diskutieren. Wollt ihr, wollt ihr nicht, wollen Teile von euch. Dann kommt das Team vorbei und dann könnt ihr gerne den Abend genießen an der Bar. Und in ca. 20 Minuten wird hier vorne das Ergebnis von der Mannequin-Challenge laufen. Das heißt, wenn du das noch sehen willst, musst du noch 20 Minuten bleiben, einen trinken und einen noch essen. Ich werde jetzt noch beten zum Abschluss dieses Abends, dass du hier rausgehst und gesegnet bist. Wenn du magst, bete das mit mir, mit mir in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für jeden Mann, der heute da ist. Ich danke dir für alles, was wir gehört haben. Ich danke dir, dass du großartige Pläne hast und du weißt, was uns oft im Wege steht, die Dinge auch umzusetzen. Und ich bete, dass du jedem von uns heute Abend zeigst, ob es dran ist, die nächsten vier Wochen dieses spezial programm zu machen, sich zu treffen, diese Themen zu vertiefen und Schritte zu gehen. Ich danke dir für jeden Mann, der heute da ist und ich segne dich mit der Gewissheit, dass Gott große Pläne mit dir hat, und dass du noch lange nicht an dem Limit angelangt bist, was es heißt, dein Potenzial, das Gott dir gegeben hat, auszudehnen. Ich segne dich mit dieser Gewissheit ich bete weiter um deinen Segen, Jesus, für diesen Abend, für die Gespräche, für die Zeit, die wir noch haben.
1: Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.